0: Die. Wir kennen uns besser als unsere Frauen. Also, äh, oh ja,
1: <lacht> Legendenfolge. Ach, man darf sich halt nie auf seine vier Buchstaben setzen. Achtung, die Schlange ist da. Ja. Hunger macht böse, habe ich mal gehört. Ich denke, wir sind jetzt und auch der Herr Bach, mit dem wir geredet haben, ich glaube, die haben das jetzt so langsam begriffen, dass es so nie mehr weitergehen kann.
0: Und Jingle natürlich nicht vergessen.
2: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Hier im Hintergrund, da wurde schon ordentlich trainiert. Ich bin nämlich gerade in der Nähe von Berlin im Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum, Kienbaum. Und ich bin heute mit dem schnellsten Bob-Duo der Geschichte verabredet, Francesco Friedrich und Thorsten Magers. Keiner kann ihn stoppen! Ziel. Francesco Friedrich zum zwölfsten Mal Und das mit Bahnrekord! Danke! Das ist die Zielgruppe! Francesco Friedrich, schreibt Geschichte! Acht Weltcup-Siege in einer Saison, das gab's noch nie! Und jetzt sitzen die beiden vor mir, schön, dass ihr da seid.
0: Danke, das war da sein können.
2: Torsten, du warst äh, eben der Erste beim Training und du hast das so schön gesagt, es fühlt sich hier so ein bisschen wie Urlaub an. Ja,
0: ich musste, ich, musste, ich war urlaubsreif, nee, äh, nee. das ist so, hier in Kienbaum, äh, das ist so eine Tradition geworden und ähm, man kommt halt mal raus aus dem Alltag, äh, auch wenn ich den jetzt dieses Jahr nicht so viel hatte, aber es ist einfach immer schön hier zu sein. Das
2: ist ja auch eine ganz schöne Anlage hier. Ich bin eben so ein bisschen übers Gelände gelaufen, ein paar Häuschen, die stehen hier, die sehen wie kleine Wohnhäuschen aus. Äh, da wohnt ihr drin, schön mit Wäsche vor der Haustür. Äh, ihr könnt also selber kochen und auch Wäsche waschen. Macht ihr das dann auch wirklich?
1: Also, die Wäsche waschen kann man hier, aber die Küche ist sehr gut vorne. Man hat genügend Auswahl. Also, hier gibt es eigentlich alles, was man braucht, um wirklich gut zu trainieren. Und selbst wenn schlechtes Wetter ist, dann gehen wir da hinten in die Halle oder gehen rein in den Kraftraum. Also, deswegen für uns sind das zwei Stunden Fahren und wir sind hier in so einem kleinen Paradies, in so einem kleinen abgeschirmten Bereich. Da hinten ist auch Kleidersee See und da. Es ist ja wirklich entspannt mal zum Runterkommen und sich wirklich nur aufs Wesentliche, nur auf den Sport zu konzentrieren.
0: Ja, wir haben halt den Vorteil, dass wir im, ähm, das Haupttraining einfach im Sommer machen als Wintersportler und da müssen wir jetzt nicht irgendwo hinfliegen. Wie zum Beispiel die Leichtathleten, die gerne nach Südafrika fliegen oder so, weil sie da das dann warm haben. Das brauchen wir ja nicht. Deswegen Ab nach
2: ja, wir sind jetzt gerade hier an der Leichtathletikanlage. Das ist hier die Wurfanlage. Ich habe jetzt gerade hier so ein paar Würfe gemacht. Ich habe mir auch gerade von eurem Trainer erzählen lassen, wenn der Montag überstanden ist, verletzungsfrei, <lacht> dann kannst du losgehen. Ähm, warum? Also was, was ist so gefährlich an diesen Würfen oder auch an diesem Montagstraining? Hey,
1: eigentlich fangen wir immer am Montag früh mit, mit Sprints an und das ist schon oft passiert, dass irgendwie der eine oder andere ja, frühst dann direkt zum Physio gewandert ist. Heute haben wir mal getauscht und heute Nachmittag laufen wir. Da sind alle angekommen, da haben alle entspannt die Würfel weggesteckt. Das ist auch nicht so eine anstrengende Einheit. Und deswegen haben wir das heute einfach mal getauscht, weil, wie gesagt, die Montagsläufe sind irgendwie hier manchmal. Man läuft dann auch zusammen und man versucht dann wahrscheinlich auch zusammen mit den anderen so ein bisschen mitzuhalten. Auch wenn es eigentlich vielleicht nie gehen würde an dem Tag und vielleicht ist es dadurch immer mal so entstanden, dass Montag. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht jedes Mal, sondern das ist... Einmal in vier, fünf Jahren oder so, dass da Montag einer ausgeschert ist und den Rest der Woche nur bei der Füße war.
2: Okay, aber trotzdem freut man sich dann auf Dienstag, wenn alle unbeschadet genau. irgendwie sind. <lacht> ja, es ist
1: irgendwie
0: zu einem Gag geworden.
2: Aber ich habe auch gerade gesehen, ihr macht ja nicht wie die normalen Kugelstoßer, entweder aus der Drehbewegung raus oder aus der Stoßbewegung am Kinn entlang, sondern ihr werft einmal nach vorne. Ja,
0: das ist eine Zubringerübung, das machen aber auch Kugelstoßer und andere Kraftsportler. Das ist einfach Kugelschocken, ist so eine Zubringerübung, die machen viele Sportler.
2: Und ich habe auch gerade gehört, die Arme muss man lang lassen. Also da wurde jetzt bei der Videoanalyse <lacht> drauf geachtet. Und du kannst das nicht so gut. <lacht> naja,
1: das ist zum Beispiel eine Übung, wo die anderen. Ich bin auch meistens der leichteste und habe nie so gute Hebel, sage ich mal, wie die anderen. Und da sind die anderen einfach besser. Und die Manchmal schaffe ich es, einen wegzubeißen in irgendeiner, in irgendeiner Wurfrichtung, aber meistens auch nicht unbedingt.
2: Ähm, du hast bei uns am Mikro mal gesagt, dass du besser vorbereitet in die Saison starten möchtest. Das Sommertraining ist jetzt gerade in vollem Gange. Wie sieht es gerade aus?
1: Ja, Eigentlich sieht es ganz gut aus, außer also beim Kugelschocken natürlich. Aber ansonsten <lacht> sieht eigentlich alles gut aus. Und wir haben schon ziemlich gute Trainingseinheiten gehabt. Wir haben schon ziemlich gut in Riesa geschoben, dass unsere Haus- und Heim-Anschubstrecke, wo wir im Sommer wie auf so Schienen mit Rollen anschieben an einem Gestell, was so ein bisschen aussieht wie ein Bob, aber eigentlich nie ganz. Aber da läuft es auch schon ziemlich gut und in allen anderen Bereichen auch. Also wir können uns da nicht beschweren.
2: Ja, du wirst wahrscheinlich wissen, worauf ich anspiele. Die letzte Saison war ja ein bisschen schwierig, auch durch deine Verletzung. Wie sieht es da in diesem Jahr aus? Also Kaut man da noch so an dieser vergangenen Saison oder hakt man das dann auch direkt ab?
1: Nee, das muss man abhaken. Das ist halt passiert, das ist ein Muskelfaser, der ist komplett ausgeheilt. Habe ich auch direkt nach der Saison noch mal überprüft, ob da alles in Ordnung ist. Das war alles tippitoppi. Und damit konnte ich dann eigentlich im Mai wieder gut ins Training einsteigen. Und natürlich hat das Bein ein bisschen die ersten Wochen hinterhergehangen, sage ich jetzt mal. Übertriebenerweise, weil das war halt eher ermüdet dann, weil das hat natürlich nie die Leistung wie das linke Bein gehabt. Aber das ist mittlerweile komplett ausgeglichen und ich merke da eigentlich keinen Unterschied mehr.
2: Du bist zwar der Bob-Pilot, aber ihr tretet als Team auf. Wie ist das denn so im Team dann? Also wie spricht man darüber, wenn auf einmal der Pilot so verletzt ist und im Grunde nicht auf 1000 Prozent
0: das war ja, war, war, eines, das war so ein Rhythmus jetzt. Ne? Wir hatten, glaube ich, immer so einen Vierjahresrhythmus, So, das, mhm. glaube ich, war, ich weiß es gar ja, nicht mehr genau, dreimal. Drei, ja, ja. So. Also Franz hatte das jetzt schon das dritte Mal, dass er da sowas sich weggeholt hatte. Und ähm, wir fangen das eigentlich immer ganz gut auf. Das war jetzt auch zu einem, Zeitpunkt, zu, zu einem Zeitpunkt, wo ich mir ganz sicher war, dass die WM eigentlich nicht gefährdet war. War ein bisschen ähm, schade, dass wir die Weltcups halt nicht so mitnehmen konnten. Dann. Vor allem im Zweier ist das natürlich enorm. Was es dann ausmacht, im Vierer konnten wir sogar den ersten Weltcup dann gewinnen, in Winterberg, glaube ich, war das. Ja. Das war ganz ulkig. Aber ja, wie gesagt, die WM, die habe ich nicht gefährdet gesehen. Und wir haben halt auch schon eine WM gewonnen, in der sich Franz im ersten Lauf verletzt hat. Und da war mir klar, dass das irgendwie auch wieder hinhaut und wir das hinkriegen als Team.
2: Und da gibt es ja doch irgendwie einen Vorteil am Alter, ne? man kennt sich dann doch irgendwie besser.
0: Ja, und du hast halt auch die Erfahrung, dass du dann einfach sagst, okay, das ist jetzt völlig egal, was in diesem Weltcup passiert. Ähm, Jog einfach mit oder setz dich von mir aus auch rein. Hauptsache wir äh, sind dann am Ende fit zur WM.
2: Also mitgehangen, mitgefangen? Okay. Ja naja,
0: klar. Alle zusammen, für so einen. Ist
2: <lacht> aber am Ende der Saison gab es natürlich dann Happy End, ähm, aber wird das auch langfristig für den Bobsport ähm, so sein, wird es den Bobsport langfristig geben über die Zukunft und die Probleme des Bobsports, zu denen du dich, Franz, ähm, besorgt geäußert hast, darüber werden wir gleich noch sprechen, aber ähm, kommen wir erst noch mal zu einer anderen Aussage, die du auch getätigt hast. Bob ist ein Drittel Start, ein Drittel Fahrt und ein Drittel Material. Ähm, wie sieht das im Training aus? Ist das dann so ähnlich oder wie kann man sich das vorstellen? Jetzt im nee, das, Training. Ist,
1: das ist ganz unterschiedlich. Also das Training macht man sowieso und das ist eigentlich im Sommer die Hauptaufgabe und die ist im Winter genauso weiter die Hauptaufgabe und dann kommen aber die Fahren, Fahrgeschichten und die Materialgeschichte dazu und die Materialgeschichte natürlich beschäftigt man sich mit der im Sommer auch schon, aber das wirkliche Testen und Rumschrauben und Rumprobieren und so, das kommt eigentlich im Winter on top. Also wir haben eigentlich einen komplett ausgereizten Trainingsplan im Sommer, wo wir wirklich uns ringsum den ganzen Tag um unseren Körper kümmern und dann kommt das andere einfach dazu im Winter, im Oktober oder jetzt im November.
2: Okay, also im Sommer seid ihr gar nicht in der Bahn, aber ihr macht Anschubtraining. Ne? Ja, genau. Ja. Wie, wie sieht das aus? Wie, wie ja, wir das
0: treffen uns, uns in der Olympischen Saison eigentlich jede Woche und in den Nicht-Olympischen wenigstens alle ja, zwei Wochen. Ist eigentlich auch jede oh, Woche ja. genau.
1: Und wie gesagt, das ist ein Schienensystem, wo ein, ein Rahmengerüst, was, wo die Anschubbügel überall so sind wie bei unserem Bob mit Rollen. Und da schieben wir an und da geht es ein steiles Stück runter und drüben wieder hoch, dass wir ausgebremst werden und dann müssen wir das halt wieder zurückschieben. Und da hat man dann auch Vergleichswerte von den Jahren davor. Wie ist es mit der Mannschaft, wie ist es mit der? Und so wechselt wir da immer durch, dass jeder quasi genau gleich viel Erfahrung auch hat, wenn wir in den Winter starten und jeder irgendwo weiß, wo, wo, wo er steht und wo wir stehen und mit welcher Mannschaft wir höchstwahrscheinlich Erstmal an das Rennen gehen und so kristallisiert sich das im Sommer raus. Aber eigentlich passt das immer relativ gut, dass alle auf einem Niveau sind und dass es da kaum Unterschiede gibt.
2: Also ihr seid dann für euch ja auch lange Strecken selbstverantwortlich, verantwortlich. Ihr müsst selber trainieren Ihr kommt dann immer wieder zusammen, um euch auch irgendwie abzugleichen. Ähm, apropos Materialtüftelei. Also man kennt das ja beim Skispringen, dass irgendwie jede Saison gefühlt alles neu ist. Dann gibt es dickere, dünnere Keile kürzere Skier, äh, dickere Anzüge. Wie ist das beim Bobsport? Kann man das überhaupt machen oder sind die Bobs eigentlich relativ lange alle gleich?
1: Ja, Stillstand ist auch schlecht. Also gibt genau. bei uns eigentlich nicht. Es ist auch im Material jetzt immer so, dass die, das Olympische Jahr und das Jahr davor relativ gleich sind. Und dann kommen wieder, wenn wir mal wieder ein bisschen schneller sind, kommen dann die Ausländer, wollen uns das und das und das und das verbieten, kriegen aber von den vier oder fünf Sachen, zwei, drei kriegen sie durch. Und so hatten wir letztes Jahr zum Beispiel ein Thema, dass wir alle Achsen in den ganzen Bobs umbauen mussten. Und jetzt kommt eventuell nächstes Jahr auch noch mal ein Thema auf uns zu. Aber dann ist das Reglement eingefroren und dann können wir mit dem Reglement weiterentwickeln. Das heißt, wir versuchen schon jedes Jahr einen Schritt zu machen. Letztes Jahr haben wir ein paar Details geschafft, aber nicht so viele, wie wir wollten, weil wir so viele Achsen und so weiter umbauen mussten, dass, wie gesagt, die Schlitten alle überhaupt in einem Reglement sind.
2: Aber ist das denn so, dass ihr dann auch im Austausch seid oder dass die euch auch als Experten ranziehen?
1: Ja, das ist, also mit der FES ist mittlerweile das Verhältnis so gut und das ist so, so feinmaschig, dass wir da wirklich viel absprechen. Ich war vor kurzem erst in der FES, habe mit denen ein bisschen besprochen, wie und was es aussehen soll. So ähnlich habe ich noch eine, eine Kufenfirma oben im Norden, die sitzen an der Ostsee. Mit denen läuft das genauso, also da ist dann wirklich, wie bauen wir die Kufe, wie bauen wir das? Also die FES baut natürlich auch Kufen. Aber so war es halt für mich so ein Punkt, wenn ich mit denen zusammenarbeite, habe ich so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal und das war halt, war halt wirklich ein Glückstreffer, dass das funktioniert hat, dass wir auch so auf einem Level waren und dass die überhaupt so verrückt sind und sich dann manchmal die Nächte um die Ohren schlagen, um die Kufe noch irgendwie fertig zu bauen, das dann noch rechtzeitig zu uns zu bringen und so weiter. Also das sind schon verrückte Menschen und wir müssen unheimlich dankbar sein, dass wir auf dem Weg dahin immer so eine verrückten Leute kennengelernt haben, weil ohne die verrückten Leute wäre das einfach nie möglich.
2: Apropos verrückte Leute, du gilt ja auch als akribischer Arbeiter. Machst du denen dann auch irgendwie Druck und sagst so, ich möchte das jetzt so und so haben oder wie, wie, wie funktioniert ja, der das Ausdruck? das sind dann,
1: wie gesagt, das sind Leute, die sind dann gut befreundet mit uns und das funktioniert dann und die wissen dann schon, wo es drauf ankommt. Und manchmal muss man die halt ein bisschen mehr nerven, aber meistens funktioniert das eigentlich gut.
2: Schauen wir mal auf euren Sport. Das ist ja auch der Grund, weswegen ich mit euch beiden das Interview führe. Ihr seid seit 2021 alleinige Rekordweltmeister. weltmeister habt die meisten weltcup gesammelt. Ich habe mal alle zusammengerechnet mit den Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften, Teamwettbewerben oder gesabt weg, da bin ich bei 108 Siegen, also nur erste Plätze gelandet. Und mit Silber und Bronze war ich, glaube ich, bei 160 Podestplätzen. Das ist schon mal eine Hausmarke. Also ihr sorgt ja eigentlich dafür, dass ihr eine Nationalsportart sein könntet. Jetzt hast du dich aber auch bei einem Interview relativ besorgt über den Bobsport und über die Zukunft des Bobsports ähm, ja, geäußert. Warum? Genau.
1: Naja, nicht nur der Bobsport an sich, sondern es ist ja allgemein so, wenn man mal reinguckt, das ist schon der Leichtathletik und überall, also im Fußball, da gibt es immer genug Nachwuchs. Aber, aber in den ganzen anderen Sportarten sind schon weniger Sportler da oder weniger Athleten. Und auch die, die große Dichte, die wir früher hatten, wo wir mit unserem Sport angefangen haben, ist auch nicht mehr so da. Mhm. Und wir sind eine Quereinsteigersportart. Das heißt, wenn in den, in den Sportarten, die dann zu uns wechseln, schon weniger da sind, kommen natürlich zum Schluss auch weniger bei uns an. Und da geht es schon los. Dann haben wir das Thema mit der Klimaerwärmung. Wir fangen dieses Jahr erst wirklich am 1. November mit Bobfahren an, weil der Oktober so ein Monat war wo meistens wenn wir die Bahn vereist haben auf einmal noch mal 20 grad gekriegt haben und dann die energiekosten so hoch waren dass der oktober zwei bis dreimal so viel wie alle anderen monate an energie gekostet haben und deswegen haben wir so ganz viele punkte wo man aufpassen muss dass es das irgendwann vielleicht nicht mehr gibt genauso sind die Bahnen so teuer es wird jedes mal eine Bahn neu gebaut irgendwo die wird zum teil gar nicht mehr wieder gefahren weil die spiele natürlich auch immer in utopischen Regionen waren oder wo vorher noch kein Wintersport groß zugange war und deswegen haben wir so ganz viele Sachen, die aus aktueller nachhaltiger Sicht irgendwo gegen unseren Sport sprechen und jetzt müssen wir gucken, wie man den gesamten Leistungssport wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr in die nachhaltige Schiene bekommt und ich denke auch wir sind so langsam auf dem guten Weg. Wir gehen jetzt in eine Wintersportregion, wir kommen nach Cortina. Da muss natürlich an der Bahn auch viel gemacht werden. Die muss zum Großteil weggerissen werden und dort neu gebaut werden. Aber wie gesagt, wir haben dann eine, eine Bahn, die höchstwahrscheinlich über ganz, ganz viele Jahre mhm. wieder genutzt werden kann, weil die Wege kurz sind, weil man so von Innsbruck direkt nach Cortina fahren kann und von dort aus weiter nach Saar Moritz oder so. Also ich denke, wir sind jetzt und auch der Herr Bach, mit dem wir geredet haben, ich glaube, die haben das jetzt so langsam begriffen, dass es so nicht mehr weitergehen kann.
2: Ich habe mich natürlich auch mit Karl Geiger, Erik Frenzel damals unterhalten. Da ging es um Skispringen. Skispringen könnte man ja aufs Matten springen äh, verschieben. Oder die Nies Hermann Wick, die halt eben sagt, ja, okay, dann steigt man vielleicht auf Rollski um, auch wenn es jetzt kein Winterfeeling ist. Wäre das dann überhaupt was für euch? Stichwort Nachhaltigkeit, zu sagen, Bob, irgendwann auf Rollen, geht das überhaupt? Oder sagt ja, ihr dann...
0: Es wird ja gemacht im, im Sommer als Gäste-Bobfahrten.
1: Aber, Aber es hat mit dem, mit dem eigentlichen nichts zu tun, Nein. weil durch die Rollen und den Gummi und den Rollwiderstand hat man eine ganz andere, ein ganz anderes Lenkverhalten wie, wie im Winter. Im Winter ist es wirklich so, der Bob rutscht und du machst nur an gezielten Punkten eine, sage ich mal, gezielte Lenkbewegung. Und im Sommer kannst du, wenn du irgendwo einen Fehler machst, gleichst du das aus, verlierst natürlich viel mehr Zeit wie im Winter. Aber wie gesagt, es wäre nicht mehr so spektakulär wahrscheinlich, wie es ist. Also es wäre was, was komplett anderes. Und ja, dann hat man die Rollen, dann, dann passt es vom Einsteigen her auch bis jetzt nie, dann müsste man komplett wieder was Neues entwickeln und dann würde man in der Hinsicht auch wieder ganz viel Geld ausgeben müssen, alle möglichen Nationen, um alles neu zu machen. Also zum Schluss denke ich, versuchen wir da, so wie wir es haben, das effizienter und sinnvoller zu machen. Vielleicht baut man an jede Bahn ein Windrad oder irgend sowas. vielleicht gibt es irgendwann noch eine ganz andere Möglichkeit, da die Energie aufzubringen, aber ich denke... Die Welt ist ja gerade im Wandel und irgendwann wird es da wieder neue Technologien geben, mit denen man das vielleicht noch besser oder effizienter gestalten kann.
2: Aber würdet ihr euch damit einbringen? Also wenn es darum geht, vielleicht auch mit Bobbahnen Energie zu gewinnen, zu sagen, okay, wir haben da so ein paar Ideen oder Ja,
1: Ideen. du dann eher raus? Die Frage ist halt, ob die Ideen immer dort ankommen, wo sie hin müssen. <lacht> 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 Viele Wege haben. Als Sportler kann man, ja, kann man ja auch oft viel erzählen und kann viel sagen, wie es doch besser wäre für die Sportler und zum Schluss wird es dann doch weiter oben geplant und wird dann doch nie so gemacht und das ist nie immer so einfach, wie man das denkt, auch wenn man super erfolgreich ist und in der Sportart eigentlich ganz oben steht, kommen dann auch oft die Wünsche nie so an, wie man sich das erhofft, muss man auch sagen.
2: Und auch mit der Vermarktung ist es manchmal ein bisschen schwierig, Ach, ne? ist so dass gesagt, schwierig. 17 und in,
1: der in der aktuellen Zeit ist es sowieso ganz, schwer. ganz ja. schwer. Also es ist so gut wie noch nie zwei-, dreimal passiert, dass wir eine E-Mail bekommen haben, dass jemand uns unterstützen würde und helfen würde und was machen würde. Aber ansonsten ist es wirklich viel, viel Arbeit. Und, und oft ist es nur, Putzen. Genau, wenn man jemanden kennenlernt und dadurch den für sich begeistern kann, dann entsteht oft so eine Partnerschaft. Aber so, wenn jemand einen gar nicht kennt, dann ist das immer ganz, ganz, ganz schwer.
2: Ihr seid die erfolgreichsten Bobsportler aller Zeiten, muss man immer dazu sagen noch, ne?
1: Genau, also ja. es, und es ist trotzdem immer wieder im ganzen Sommer beschäftigt man sich fast mehr mit so Sponsoren suchen und solchen Thematiken wie mit dem eigentlichen Sport, weil das hin und her telefonieren und bis man jemanden erreicht, dann ist wieder Urlaub und dann ist wieder der krank und dann ist eigentlich der dafür zuständig, der ist aber jetzt gerade im Urlaub und das geht aber nur, wenn auch der unterschreibt und ja. Ja,
0: man denkt, wenn man im März anfängt, oh Mensch, dann habe ich
1: es im Juli auf jeden
0: Fall, meistens im Oktober dann, ja, jetzt Jetzt kann man bedrucken, jetzt kann man bedrucken, jetzt haben wir jemanden.
2: Ja. Gut Ding will Weile haben. Genau.
1: Und dann ist wirklich, dann, dann geht es irgendwie nach Übersee und dann müssen in drei Tagen noch alle Rennanzüge oder Jacken bedruckt, umgedreht oder die Mützen gestickt oder weil wirklich, dass sich bis so hin, bis so lange zieht, bis man dann wirklich alles irgendwo unter Dach und Fach hat.
0: Dann muss die Werbefläche natürlich auch attraktiv für die Leute sein, das ist auch nochmal so eine Sache, also... Ähm, viele wollen ja vielleicht dann in der Region breiter gestreut Werbung machen ähm, in kleineren Vereinen und dann nicht unbedingt sagen, okay, wir machen jetzt das große Ding hier mit dem Olympiasportler aus der Region, aber haben dafür nur eine Werbefläche, die aber vielleicht im Fernsehen zu sehen ist. Das ist auch immer so eine Sache, dass, da muss man wirklich auch Glück haben, mit den richtigen Leuten zusammenzukommen.
2: Wie wichtig sind denn die Fans? Weil ich habe in den letzten drei Jahren bin ich natürlich immer wieder auch in Winterberg gewesen und habe auch so die Entwicklung auch gesehen mit Corona, ohne Corona. Und die Fans, die bringen ja schon ein gewisses ja, Gefühl eine gewisse also, mit dabei.
1: Schon wenn die alleine zu Hause die Daumen drücken, ist das ja immer viel wert. Und, und das ist halt schon, wie gesagt, die sind im ganz erweiterten Team, sag ich mal, sind die ganzen Fans, die uns bejubeln. Weil es ist nichts schöner, wie wenn du unten im Ziel aussteigst und dann sind da hunderte Leute, die ja. das bejubeln. Weil wenn du im Corona-Jahr aus dem Bob aussteigst, dann ach, Juhu! 500. Zu Vorsprung, okay.
2: Also Trainer ist auch da. Okay. Ja, ja. Genau,
1: das ist schon,
2: das ist 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 schon ein, ein
1: himmelweiter Unterschied. Wenn man die WM Altenberg die erste sieht, wo wir noch vor 6.000, 7.000 Mann dort dieses Kopf-an-Kopf-Duell hatten und da aussteigen und die 500. Zu auf unserer Seite zum Schluss hatten. Und dann siehst du die anderen, die WM danach, wo wir auch wieder unter Corona die WM hatten und da war kein Mensch an der Bahn, also das ist schon, das das ist schon, ist schon anders. ganz
0: verrückt. Man hat sich auch daran gewöhnt, bei den Spielen war es dann halt mhm. so. Mhm. Aber es war dann cool, als es wieder zurückging, die Zuschauer wieder da waren, das war wieder, ach Mensch, so war das ja.
1: Und wie normal das jetzt wieder ist, ja. dass man nirgendwo groß ja. eine Maske noch sieht und so, das ist so verrückt, als hätte es das nie gegeben.
2: <lacht> Aber ich, was ich total lustig fand, ich stand ja auch da unten, habe mich mit ein paar Leuten so unterhalten einfach und die sind ja total fachkundig. Ja, ich das hätte, stimmt, da, ja es, alles. Äh, da
1: gibt's ja, ja. gibt es
0: viele, die, die ja. da hinkommen, die haben viel Ahnung dann ja. oft, ja.
2: Also absolutes Fachpublikum auf jeden Fall. Ähm, kommen wir mal zu dir, Thorsten. Ähm, du wirst so ein bisschen als Supermann des Anschiebens oh äh, betitelt. Und wenn, wenn Franz die Titel holt, holt ihr ja zusammen die Titel. Aber meistens bist <lacht> du dann der Erste, der im Interview dann angesprochen wird. Ähm, wie ist das denn für dich? Also ist da, kommt da irgendwie Neid auf oder ist mhm. das dann egal?
0: Ach, das ist, das ist ja die, die älteste Frage im Bobsport, so nach dem Motto, an die Anschieber immer. Aber nee, das ist, ähm, Franz ist der Teamchef und äh, hat halt auch die meiste Verantwortung und dann ist es halt auch normal, dass da die größte an äh, die Aufmerksamkeit ist, aber ähm, wir haben das im Team, glaube ich, ganz gut so geregelt, dass wir halt an, zu den Interviews zum Beispiel auch immer geschlossen als Team gehen und äh, langsam haben sie es dann auch begriffen. Das, dass wir das auch so
1: haben in also der Corona Zeit aber da oh, das auch wieder Ja, schwierig.
0: das war auch wieder schwierig, da waren wir auch stinkig, weil das kommt dann wieder aufs Thema Sponsoring, und dann hat man seine Werbeflächen, seine Partner im Hintergrund und kann sie nicht mal zeigen, weil dann das Fernsehen sagt ja, nee, jetzt nur der Franz. Das war immer ein bisschen schwierig, da waren wir dann auch stinkig, aber das hat sich jetzt auch wieder ge gebessert und äh, wir gehen geschlossen zum Interview und äh, stehen und versuchen uns immer als Team halt auch zu präsentieren und, das funktioniert schon ganz gut. Ich denke auch besser als noch vor 10, 20 Jahren. Viel, viel besser. Das muss man schon sagen. Ich hatte jetzt sogar die Ehre, dann die Fahne bei der Abschlussfeier in Peking zu tragen. Das war ja auch ein Novum. Und da ist schon, ähm, also die Aufmerksamkeit der Anschieber und Anschieberinnen ist da glaube ich schon ein bisschen gestiegen, denke ich schon.
2: Aber, aber wodurch kommt das? Also Weil ihr Sportler dann selber sagt, hey, wir sind auch da.
1: Ja. Ja, das. Ja, und, ja, um, weil wir, wenn wir geschlossen zum Interview genau, gehen, ne? kennen ja, werden die Anschieber auch mehr gekannt wie früher. Das genau, ist halt so. ja, und dann ja. sind wir natürlich auch eine Mannschaft, die schon ganz lange so zusammenfährt. Ja, das das stimmt, ist nicht so, dass wir jedes Jahr fährt bei mir ein anderer mit. Ja, das, man und kennt uns das halt,
0: halt eben als das, das
1: Team. So. Genau. Also
2: jetzt zum Beispiel meine nächste Frage, also gerade bei den Frauen wird ja unter den Anschieberinnen auch sehr viel gewechselt, ähm, wäre das eine Option für dich gewesen oder war direkt klar, nee, ich bin in dem Team und damit basta? Ja. Wie funktioniert das denn überhaupt?
0: Nee, also, ja, wir haben uns, wir haben uns ähm, damals gefunden, da waren wir beide, wir, waren, wir sind ja ein Jahrgang fast ne? ein Jahr auseinander und hatten eben das Glück, dass wir so zusammengefunden hatten in, in jungen Jahren. Ich war damals bei Olli Harras, hatte gerade angefangen, Franz äh, macht den Sport ja schon, eh schon 100 Jahre, aber kam dann gerade so äh, aus dem Europacup Richtung Weltcup, hat da angeklopft. Wir waren einfach zum selben Zeitpunkt da, an der gleichen Stelle und hatten uns gefunden, sind zusammen an JWM gefahren und dann auch die Weltmeisterschaft zusammen, weil wir eben Weltmeister bei, der, bei den Junioren geworden sind. Und dann war der Wechsel klar, dass, dass wir den, die nächste Saison, also die olympische Saison 2013-2014, zusammen angreifen und versuchen, zu den Spielen zu kommen. Und ja, das hat dann auch funktioniert und seitdem ja, das, das war klar, dass wir den Weg dann gemeinsam bestreiten. Und, als dann die Erfolge kamen, war das ja noch einfacher dann.
2: <lacht> da tritt man sich ja nicht so einfach. Nee, ne? nee, nee. Ja. Ähm, jetzt bist du der akribische Arbeiter. Du hast dich auch mal als äh, krankhaft ehrgeizig bezeichnet. Mm. Krankhaft ist ja eigentlich eher was Negatives. Ähm, ja. wie, wie äußert sich das? Ja, ist das es das gibt ja auch Negative. Reiter, außer, dass du sagst das beim Billard spielen ich muss hier unbedingt gewinnen.
0: Ja, Das ist besser geworden alles, denke ich. Aber das Krankhafte, das, ja man, man macht halt auch Abstriche ne? und ähm, man hat halt den Fokus auf das, was man da erreichen möchte. Und dann steht halt auch stehen andere Dinge auch oftmals hinten an, die bei anderen eben nicht anste äh, hinten anstehen würden, sondern eher im Vordergrund sind. Und das ist eher das, was ich damit meine. Und, das kennt aber mein Umfeld. Und äh, ja, wie gesagt, also wenn es auch Richtung Spiele geht, äh, vor Olympisches oder Olympisches Jahr, dann gibt es nichts anderes. Und dann ist halt der Plan festgelegt. Die Goldene soll her und dann gibt es nichts anderes.
1: Das ist halt so im Leistungssport, du ja. hast eine begrenzte Zeit, wo du das so ausüben kannst, wie du, wenn ich einen Beruf nehme und habe einen normalen Job und kann den im Normalfall bis 65, 67 wie auch immer, wie lange man dann arbeiten muss, machen kann man ja da sage ich mal die Leiter hochklettern. Aber im Leistungssport ist der Zeitraum, wo der Körper und der Geist ich mal die Leistung bringen kann, wirklich begrenzt. Und wenn man, glaube ich, die Zeit nicht zu 110 Prozent nutzt, dann ärgert man sich hinten raus in seinem Leben wahrscheinlich enorm. Hätte man nie dort mal ein bisschen mehr investiert und dort noch ein bisschen mehr Zeit und dort ein bisschen mehr Zeit, dann... Das, das, Ding, ist, das Ding ist auch, dass, dass
0: ich mir eben sicher bin, dass wenn wir nicht so wären, dann würden wir die Erfolge halt auch nicht feiern. Also da bin ich mir ganz sicher. Wenn man eben nicht zu 100 Prozent hinter dieser Sache steht, das habe ich jetzt schon bei vielen erlebt, die auch dazugekommen sind und weit mehr Talent hatten als ich. Mhm. Ähm, ja, war egal, ne? haben es dann doch nicht geschafft. Und ähm, so muss man halt wirklich hart arbeiten. Und wie gesagt, also ich, ich bin zwar ganz gut, aber es gibt viele Leute, die mehr Talent haben und, und vielleicht auch besser gewesen wären. Aber da hat es dann halt irgendwie gefehlt ähm, in der Einstellung vielleicht oder so.
1: Wie gesagt, das ist ja auch, Hansi ist ja nun auch ein begnadetes Pilotentalent. Da setzt sich in das Ding rein. Aber zum Höhepunkt habe halt ich immer das Momentum dann meistens auf unserer Seite. Aber eigentlich vom Talent her, von dem fahrerischen Talent, ist, glaube ich, Hansi ein ganzes
0: Stück über mir eigentlich. Also die Pekinger Spiele hätte Hansi eigentlich gewinnen müssen. So, aber in den Momenten, in denen in es dann drauf ankam, hatten wir es dann wieder irgendwo so hingebogen, weil wir... Ich weiß nicht, alles wieder umgedreht haben auf und, und, äh, und diesen Weg gegangen sind, diesen verrückten Weg, dann doch noch diesen Schlitten zu changen, obwohl wir uns da sicher waren, dass es eigentlich der Bessere war und, und dann ja alles auf, auf Null und scheißegal, was im Training läuft, im Wettkampf zählt's und ähm, dann halt auch die Zehntel am Start wegzuknappen und irgendwie da runterzukommen.
2: Und das obwohl ihr ohne Sirene starten musstet. Ja, das stimmt, auch, ja, das stimmt auch. Das ist ja auch euer Signature Move. So ein ja, bisschen, das stimmt. Ne? Du bist so gewachsen. Wie ist das damals geboren worden? <lacht>
1: Franz hatte die Idee. Wir haben damals diese Filme geguckt. Und dann haben wir doch gesagt, oh, das wäre doch was Lustiges, das werden das wir losfahren. Und dann kommt bei uns die Sirene. Und irgendwann hat die sich so eingebürgert, dass wenn die kommt, wissen die anderen, dass sie eigentlich nicht mehr an den Start gehen <lacht> ja, Das Ding war, da hatte eine Bahn wieder vorgeschlagen. Ja, hier, ihr könnt ja
0: genau, Musik genau. machen, äh, könnt ihr euch aussuchen. An alle Teams wurde dann so ein Aushang gemacht. Und da haben wir gesagt, komm, wir mal die
1: Perch-Sirene. Genau, genau. So, und das wurde dann gemacht. Und dann war es <lacht> irgendwann mal so, Renny stand an der Bahn mit einem anderen Trainer. Und dann ging die Sirene los, da hat er nur Augen gedreht, Kopf geschüttelt und ist der andere Trainer von der Bahn weggegangen. Und da haben wir uns dann, das hat Renny uns erzählt,
0: ja, gesagt, ja, und da haben wir uns
1: gesagt, ja, wir haben geschafft, was wir wollten. <lacht> die hassen uns. Also wir haben ja auch zwischendurch versucht, die zu verbieten. Stimmt. Ja, 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 ja stimmt. Zwischendurch, stimmt. Trainer versucht, die zu verbieten, weil die das angeblich stören würde. Mhm. Aber einfach nur aus Neid, dass wir sowas wahrscheinlich haben. Aber zum Schluss hat dann die IBSF zum Glück gesagt, jeder Sportler kann sich seine Melodie raussuchen und von da an, die wollten uns das wirklich verbieten zwischendurch. Krass.
2: Also wer jetzt sich fragt, okay, um welche Sirene handelt sich das eigentlich? Es geht um den Film The Purge. Genau. Und um welche Szene nochmal, wo die Sirene gespielt oh. diese,
0: diese, wird? Wenn, wenn die Purge anfängt, geht die Sirene. Genau. Und genau. das passt bei uns ganz also gut. Sehr,
2: sehr markant. Man bekommt <lacht> genau. Angst. Allein Auf jeden wenn man Habt ihr denn irgendwie Wünsche gegenseitig an euch?
0: Ich habe einfach den Wunsch, dass wir jetzt drei Jahre noch verletzungsfrei bis Cortina alles zerrocken
1: <lacht> Und dass die Bahn in Cortina wirklich gebaut wird oh, und ja. wir das wirklich dort machen können und nicht irgendwo anders. Ja. Also es wird Europa, also das wissen wir schon mal, aber wäre natürlich schön, wenn es so ist. Zu, weil wir selber ja. nicht in Cortina gefahren sind, ja. weil genau wo wir eingestiegen sind in Welt- und Europacup, wurde Cortina abgeschafft, also... Die fehlt uns noch, die Bahn quasi. Ja, Die würden wir schon gerne machen. Also das würdet das ihr
2: sagen, dass ihr euch ab nächster Saison komplett in den Fokus dann begebt, so wie du es schon gesagt ja,
1: hast? Das, man guckt trotzdem von Jahr zu Jahr, ab nächster Saison. Jetzt haben wir erstmal die WM Winterberg. Heim-WM ist auch wieder ein riesen Highlight für uns. Dann haben wir nächstes Jahr eine WM in Lake Placid, wo es wieder ganz anders zur Sache geht. Das ist wieder so eine Bahn, die kennen wir nicht so aus dem FF wie, wie manche andere. Die fällt uns schwer, dass zum Beispiel Hansi im Zweier immer gut gewesen bis jetzt. Ja, und dann haben wir Cortina und dann geht nächstes Jahr kommt ja wahrscheinlich auch wieder dazu, dass wir dann Cortina die Bahn uns angucken dürfen und dort die ersten Fahrten machen können. Also es ist ja, jetzt schon, der sehen. Blick geht nach Cortina die ganze Zeit, aber trotzdem hat man die zwei großen, sage ich mal, Abschnitte dazwischen, die man auch noch meistern aber muss. Aber
2: Doppelgold wäre schon schön, ne?
1: Auf jeden ja. Fall. Und das hoffentlich mit ganz vielen Familienmitgliedern, Freunden, Sponsoren, alle, die das irgendwie über 10, 15 Jahre zum Teil mit unterstützt haben, mitgeholfen haben, im Hintergrund immer mit dabei waren, im, eigentlich jeder immer so ein Stück mit angeschoben hat, weil jede Hand, die da irgendwann mal geholfen hat, war einfach die ganze Zeit wichtig. Und das sind alles kleine Mini-Prozente, sage ich jetzt mal, oder Mini-Tausendstel, die, die entscheidend waren, dass wir zum Schluss immer die richtigen Hundertstel auf unserer Seite hatten. Also wirklich, da sind ganz, Schöne, ganz, ganz viele denn, Leute, Leute ja, genau. Genau, die da einfach mitgewirkt haben, die ganzen Jahre, die dann hoffentlich... Ja, versuchen, irgendwie wenigstens zwei Läufe in Cortina mit dabei zu sein. Am besten alle acht.
0: Das wäre was Besonderes, weil wir hatten jetzt Sochi, Pyeongchang und Peking weit weg oder ziemlich schwierig hinzukommen. Wir hatten ein paar Leute in, in Pyeongchang mit dabei. Jetzt Peking war sowieso nicht möglich durch Corona und deswegen wäre das halt der glorreiche Abschluss. Also ich denke, das war auch noch mal die Motivation, überhaupt das Cortina zu machen, weil ähm, ja, wäre jetzt vielleicht Cortina schon gewesen in Peking, hätte man vielleicht gesagt, okay, dann reicht es jetzt vielleicht, ähm, keine Ahnung, schwer zu sagen. Aber jetzt dadurch, dass es Cortina eben war, sagt man sich, ey, das muss man eigentlich noch mitnehmen, irgendwie versuchen, weil dort Abschied, äh, den Abschied zu schaffen, das wäre halt großartig. Ne? Ja, und da, da, wo die Spieler halt hingehören, in die Alpen oder in die Rockies, mhm. ähm, das ist halt das, worauf wir uns dann noch mal gefreut haben.
2: So, das ist die Folge mit euch, eure Podcast-Folge. Hört ihr selber Podcasts? Mhm. Ja, welche denn? Ich höre gerne. Zum Beispiel.
0: Nee, ich höre tatsächlich ganz viel ähm, gemischtes Hack <lacht> eigentlich. Das ist so mein Podcast, den ich immer mal gerne höre. Aber ähm, ja, sonst ähm, auch die Sportpodcasts auch mal ab und zu dann noch.
2: Okay, da habt ihr wahrscheinlich auch schon alle Folgen gehört. Die beiden nicken natürlich, man hört das so. Ähm, gäbe es denn trotzdem noch eine Wintersportlerin oder einen Wintersportler, den ihr gerne hören würdet bei uns?
0: Könnten wir jetzt noch mal reinreiten. <lacht> <lacht> Das Ding ist, die sind zu alt. Die ganzen, äh, die alt, ganzen alten Säcke, mit denen wir noch äh, überall waren, die haben ja auch schon viele viel aufgehört. Guck mal, der Erik hat jetzt aufgehört äh, Aber Denise
2: ihr könnt auch und so. Eine also ist überhaupt muss kein mal,
1: Problem. Oh ja, <lacht> Legendenfolge, Groti. Den ähm, Martin Martin den wir nehmen Martin genau, unseren Einschieber. Das ist eine gute haben. Idee.
2: Okay.
0: Da kommt auch guter Content zustande.
2: Das also der Wunsch von Francesco Friedrich und Thorsten Magis. Ähm, aber jetzt habe ich euch ja die ganze Zeit noch Fragen gestellt. Äh, aber unsere Gästin in der Juni-Ausgabe, also davor, Nathalie Armbruster, doppel weltmeisterin in der nordischen Kombination, die hatte auch noch eine Frage an euch. Da bin ich mir gespannt. Ich würde sie, glaube ich, fragen, wie sie, wie sie einfach mit diesem Druck umgehen, weil er einfach ja doch wahnsinnig erfolgreich ähm, schon seit vielen Jahren ist und alle ja auch immer erwarten, dass dann doch die nächste WM-Medaille oder generell das nächste Podest kommt und wie er da mit dem Druck umgeht.
1: Ja, man darf sich halt nie auf seine vier Buchstaben setzen. Es ist halt so, man muss halt, auch wenn man letztes Jahr alle Rennen gewonnen hat, muss man halt im Sommer wieder trainieren. Man muss sich wieder mit dem Material auseinandersetzen. Man muss wieder versuchen, wie kann man sich irgendwo verbessern, optimieren. Und wie gesagt, da kommen immer, auch wenn eine Verbesserung nicht ein Hundertstel bringt, sondern weniger. Wenn ich aber drei, vier, fünf Verbesserungen, die weniger wie ein Hundertstel bringen, habe, dann habe ich ja trotzdem zwei Hundertstel. Dann habe ich aber bei einer WM vier Läufe. Das heißt, da habe ich zwischen acht Hundertstel und zehn Hundertstel. Und das mit Sachen, die auf der Uhr eigentlich gar nicht gebracht haben. Also man muss trotzdem immer dranbleiben und darf nie aufhören, sich irgendwie verbessern oder oder weiter nach vorn es, es ist
0: vor allem diese Einstellungssache, ja, dass wenn du, dass, ähm, es ist wirklich so. Wir sitzen im Bus, haben jetzt die WM gewonnen mhm. und reden und dann eigentlich, ist eigentlich schon darüber. Schon der Haken da das war's dann, ist genau. scheißegal gewesen. No. Völlig wurscht. Es ist völlig mhm. egal, was passiert ist, dass wir jetzt gerade wieder zweimal gewonnen haben, vielleicht. Das interessiert uns in dem Moment gar nicht mehr. Und wir reden eigentlich dann schon wieder über das nächste Jahr oder über wie auch immer. Und das, diese, diese Einstellungssache, dass es völlig egal ist, was passiert ist, ob du jetzt 8, 3 oder wie viele WM-Titel oder weltcup genau. hast, es ist es inter interessiert gar nicht. Du willst halt noch die 50 voll machen oder die 10 WM-Titel oder die 5 Goldmedaillen oder wie auch genau. immer. Aber
2: interessanterweise, Hilde Gerg hat das nämlich auch gesagt, dass sie gesagt hat, nach jeder Saison fängt sie immer wieder bei null an. Wenn ja, Saison kommt sie immer so. wieder bei null. Ja. Also sie hat sich auch gar nicht bei diesen Interviews darauf eingelassen, so von wegen, ja, sie sind jetzt Olympiasiegerin geworden. Das ist völlig egal. Ja, ja.
1: Ist es auch. Ich mache ja den Sport. Weil es mir Spaß macht, weil ich einer der wenigen bin, der sein Hobby, sag ich mal, oder wir wenige sind, die ihr Hobby mit zum Beruf machen können und die damit ihre täglichen Brötchen verdienen und die da so viel ja, Rückenwind von allen möglichen Leuten kriegen, dass wir da einfach wirklich alles, was wir haben, reinstecken können. Das ist halt einfach so. Und wie gesagt, die Zeit ist sehr begrenzt und die könnte auch morgen vorbei sein. Die hätte aber auch schon vor drei Jahren vorbei sein können, wenn ich mich verletzt hätte oder Torsten sich verletzt hätte. Aber wenn man da wirklich auf jeden Schritt so ein bisschen achtet, den man macht, dann kann man vielleicht wirklich bis zu dem Ende kommen, was man sich selber raussucht. Und das soll das Ziel sein. Und immer sein. hungrig sein.
2: Unter anderem die Folge mit der doppel in der nordischen Kombination, Natalie Armbruster, bekommt ihr natürlich in unserer ARD-Audiothek. Und jetzt gebe ich natürlich noch den Staffelstab einfach mal weiter an euch, denn wir haben in der nächsten Folge Skispringerin Selina Freitag zu Gast. Habt ihr eine Frage an Selina?
1: Das ist natürlich auch so eine Geschichte mit der Ernährung, wie man das durchhält, dass man oh ja. da an sich an die Kalorien hält und so. Das ist für uns erlöscht. Wir haben zum Glück so einen Sport, wo man einmal essen kann, was man will eigentlich. Wo man draufpacken muss. Genau. Oder? Ja gut. Dann irgendwann ich dann muss immer draufpacken und Thorsten muss immer ein bisschen aufpassen. Ja. Also, er kennt das auch so ein bisschen vielleicht. Thorsten und Candy sind die, die immer so ein bisschen sage ich mal, aufpassen müssen. Und im Vierer müssen wir ja auch immer aufpassen dann. Aber ich müsste zum Beispiel eher immer ein bisschen mehr haben, wegen Zweier. Im Vierer, die anderen vielleicht jeder ein halbes Kilo, dafür weniger und so. und Aber als Skispringer ist das natürlich schon, ja, das jedes Gramm achten nee.
2: musst. Oder dann auch nordische Kombinationen, wenn du dann auch laufen Wie musst.
1: macht man das, wenn man da irgendwie Hunger hat oder so? Was macht man dann? Das ist schon, ja. weil wenn wir Hunger haben, dann, dann haben wir schlechte Laune auf dem <lacht> Hunger macht böse, habe ich mal dann gehört. Dann gibt es Snickers. Nee, ja. eben nicht. Das ist ja das Schlimme.
0: Ja. <lacht> oh, das ist eine ernst gemeinte Frage. Das können wir vielleicht ja sogar nutzen für uns.
2: Ja, dann müsst ihr aber auch die Folge hören, ne? ja. Einmal gemischtes Sack ausfallen lassen und dann.
0: Ja, ich kann auch zusätzlich hören. Sehr gut. Die haben sowieso gerade Sommerpause.
2: Ich sage vielen Dank, Francesco Friedrich und Thorsten Magis, dass ihr mit dabei seid. Vielen
0: danke
1: auch.
2: Ja, und wir sind dann im August wieder für euch da mit unserem Sommerspecial. Ciao und bis bald.
1: Ciao, Ciao und bis bald.